0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 mei 2022. In het nieuws vandaag dat de Finse minister van Buitenlandse Zaken, dat die het NAVO-lidmaatschap heeft aangevraagd met een geleende pen. Gisteren werd de aanvraag plechtig ondertekend voor het oog van de camera's en bijna ging dat mis. Want een uur voor het ondertekenen van de brief gaf de minister nog snel een interview aan een lokale journalist. En die kwam erachter dat de minister de brief wilde ondertekenen met een plastic blauwe biek. Dat kon toch stijlvoller. En dus wisselde hij met de minister van Pen, de journalist kreeg de pen van de minister, en de minister kreeg van de journalist een strak en stijlvol gouden exemplaar, passend bij zo'n historisch moment. Al liep het toch nog bijna verkeerd, want toen de minister wilde tekenen, kwam er geen inkt uit die pen. De journalist zat er zenuwachtig op te kijken tot de minister erachter kwam dat hij de pen ondersteboven hield. Dat heb je met dat strakker design. Je ziet niet meer wat boven en onder is. Iedereen in Finland wil nu die pen. Ze kost 8 euro online, maar ze is intussen helemaal uitverkocht. De andere nieuwe feiten vandaag. Een fles Prosecco drijft de winnaar van de rit van gisteren uit de Giro. We zijn authenticiteitsblind. Niet in staat om in te schatten of iemand echt authentiek is. Rick De Leeuw vindt met de hulp van Radio 1 luisteraars een woord voor het verlies van geur of het verlies van smaakzin. En op woensdag spelen we ook de quiz, de nieuwe feiten woensdag quiz. En het middagjournaal, dat komt deze week van Giovanni Castillo. Veel plezier. Drama in de ronde van Italië. De winnaar van gisteren, Binyam Girmay, die moet vandaag opgeven. En dat is de schuld van een fles Prosecco. Dennis van den Buis, goedemiddag. Goedemiddag,
0: lieve. Jammer, hè?
2: Radio 2-collega, maar vooral onze wijnkenner. Ik ging bijna zo'n onze wijnkelder. Maar... <laughs> Dat is voor later. Dat is voor later. Onze wijnkenner. Dennis, even terug naar gisteren. Binyam Girmay, die schrijft geschiedenis. Hij is de eerste zwarte Afrikaan die een rit in de Giro wint. Maar de vreugde is van korte duur, want tijdens de podiumceremonie loopt er iets mis.
3: Girmay. Is het one-eyed Binny in Dat is een schat. That must have hurt. Oh, als je de beelden de ziet.
2: No. Oh, ja, als je de beelden ziet, is het verschrikkelijk. Die kurk van die Magnum fles Prosecco die op de grond sta, staat, knalt in zijn oog. Hij wordt afgevoerd naar het ziekenhuis en ja, fietst vandaag niet meer mee. Today, luckily, I
0: didn't start the race because still my eyes is. I need some rest to give more power.
2: Ja, er was een bloeding in het oog en die bloeding moet goed worden opgevolgd. Overigens ook Mathieu van der Poel en Koen Bouwman die kregen in deze Giro al een kurk in het gezicht. Is Prosecco gevaarlijk,
0: Dennis? Ja, dat kan wel gevaarlijk zijn. Eigenlijk elke schuimwijn, zoals champagne. Die kurk en die fles, dat zit onder gigantisch veel druk, euh, lieven. Um, een autoband, dat zit rond de, de twee bar, twee keer de luchtdruk. En dan moet je weten dat Prosecco, dat zit al een drieënhalve bar op papier, theoretisch. Champagne kan nog eens naar zes bar gaan. Dus, ja, zes je, bar? Zes bar, drie dat keer dat... zoveel als op je autoband. Jeetje. Ja? Dus champagne is gevaarlijker dan prosecco. Champagne is, is zeker nog gevaarlijker en. Als je dan nog weet dat zo'n Prosecco-fles waarschijnlijk ook nog eens Ja, dat daar goed mee gemanipuleerd en geschud is. Dat dat in de zon heeft zitten staan wachten. Dat zijn allemaal factoren die die theoretische druk van 3,5 bar nog omhoog zullen hebben doen knallen, letterlijk en figuurlijk. Dus je hebt daar echt een, een raket in handen. Hè? Maar inderdaad, al een geluk was het Prosecco geen champagne. Of misschien was Guirmay zijn oog wel kwijt geweest. We moeten dat Italiaanse chauvinisme voor hun eigen schuimwijnen toch een beetje dankbaar zijn. Ja,
2: gelukkig zijn de Italianen zo is dat ze Prosecco uh, willen op het podium en geen champagne? Zijn dat overigens andere bubbels?
0: Ja, ja, ja. Prosecco en champagne worden op heel andere uh, manieren gemaakt. Om het uh, eenvoudig voor te stellen: de bubbels die geraken in de Prosecco in een hele grote roestvrij stalen tank, waar die bubbels in gepompt worden en dan wordt die wijn met bubbels al in onder druk in een fles gebotteld. Bij champagne ontstaan die bubbels in de fles. Um, als, je kent dat beeld misschien hè, van die, die champagneflessen die daar in rekken naar beneden staan, die allemaal met de hand gedraaid moeten worden. Juist. Dat komt omdat dus in die fles op dat moment die bubbels zich aan het vormen zijn. Eigenlijk is champagne een zure, ondrinkbare, stille wijn die heel vroeg geoogst wordt. En dan gaan ze daar een soort van ja, liqueur, een, een suikersapje aan toevoegen en gist en suiker. De gisten eten de suikers op, maar die laten ook een soort van windjes. En dat is eigenlijk zoals in een kaas ook gebeurt, hè. de gaten in de kaas. En die opgebouwde druk in die fles, dat zijn de bubbels en dat is ook de druk die die kurk moet uh, tegenhouden. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. En ze zeggen dan ook dat, ja, champagne is ook een complexere schuimwijn, dat heeft veel meer dimensies, is gastronomischer, terwijl prosecco, dat is ideaal als aperitief. En misschien ook wel om op een podium te spuiten, al is dat dus levensgevaarlijk. Hè. ook, Ik weet niet of jij houdt van een knallende kurk bij de feestdagen, bijvoorbeeld, Lieve?
2: Nee, ik hou niet van knallen. Sowieso
0: ah, okay. niet. Nee, ja.
2: vuurwerk. Nee, 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 nee. maar het is,
0: tegen, het is eigenlijk een beetje zoals vuurwerk. Hè. Als je zag hoe Van der Poel en die Giermaai naar die flessen toe gingen van, dat lukt hier niet, ik zal er maar eens naar gaan kijken. Als je, als je dan weet hoeveel druk er op zo'n kurk zit, ja, dat is als naar niet afgaand vuurwerk gaan kijken. Hè. Je moet dat altijd heel omzichtig voorzichtig doen. De, de, de vriend van mijn schoonmoeder houdt ook nogal van een ploppende kurk. Ik zeg mijn kinderen dan altijd bij de feestdagen dat ze moeten bukken, want dat is echt levensgevaarlijk. Uh, er zitten soms wel gaten in valse plafonds. Giprok gaat eraan. Ja. Ogen, dat maken de spoeddiensten ook wel mee, of andere dingen. Dat, ja, dat is levensgevaarlijk. Dat is een luchtdrukpistool eigenlijk. Hè. Ja, ja. Dus interne keukens, Sven en Koen, eigenlijk ja. niet goed bezig. Ik weet niet hoe groot natuurlijk de studio is waar ze dat dan in opnemen, maar het is feestelijk. Hè. Van mij mag het knallen, maar alsjeblieft richt het heel ver weg van, van lijf en leden en ogen en mensen. Um, het is ook niet echt helemaal volgens de regels van de kunst, want je moet dat met een soort zuchtje ja, buiten laten komen. ik kan dat. Ik, er zijn
2: weinig dingen waar ik trots op ben, maar dat kan ik. En hoe pak je dat aan? Wel, ik pak de, de fles bij de kurk. Mm -hmm. Inmiddels heb ik dat natuurlijk losgemaakt eerst. Die, 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 die draadjes en dat papiertje eronder heb ik losgemaakt. De kurk zit nog op de fles. Ik pak de fles bij de kurk en ik draai de fles langzaam naar beneden
0: mm -hmm. tot er inderdaad zo'n soort... Ja. te horen is. En als je dan nog met die hand aan de kurk een beetje tegenwringt, dan kan je dat helemaal in de hand houden. Juist. Yes. Controle. Dat is de dat grote is truc. woord. Je moet aan de fles draaien en niet aan de kurk. En voilà. Als ik nog een echte tip mag geven, er zit ook zo'n metalen, stalen draadje aan. In vakjargon heet dat de musselet. Als je die dan open draait, open vijst eigenlijk, veel mensen... Gooi je dat dan weg? Maar dat is het moment dat het ook fout kan gaan. Want is daar geschud met die fles? Of heeft die een transport van alles meegemaakt? Je, voelt, je moet die fles inschatten. Hè. Je, je voelt dat <laughs> ook. Je voelt hoe die kurk klaar is. Het, is. het is als een soort van verroedvrouw. Ben je daar eigenlijk is, mee bezig? Het is een geboorte. Voilà. Inderdaad. En, maar, laat alsjeblieft dat stalen draadje er ook op. Hou je duim erop. Want als je denkt, ik, ik gooi dat stalen draadje weg... Niet weggooien. Nee, nee, dat moet er eigenlijk op blijven losgemaakt, oh, als het ware. Ja, want het is voor de is voor de veiligheid, dat je Inderdaad. toch niet die hand er even kan afhalen. Want ja, je, je kan het je voorstellen. Hè. Het is, een, het is, wat is het, een kamionband die ontploft in je gezicht. Doe dat niet. Hè. Doe dat niet. En zeker niet die
2: magnumfles op de grond zetten, je er voorover buigen en dan de kurk eraf blazen.
0: Nee. Dat nee, is een nee, slecht nee. idee. Nee, nee, de ik, mensen, ja.
2: Germay Heel veel, Heel veel sterkte. Jammer, volgend seizoen beter. En laat het een uh, les zijn voor iedereen die met flessen schuimwijn, prosecco, corta, uh, wat het ook mogen wezen, champagne. Iedereen die met zo'n fles omgaat, daar zit drie keer zoveel druk op als op een autoband. En
0: eigenlijk is dat evenveel als op een fietsband. De wielrenners zitten vaak ook op zesbaar, heb ik me laten vertellen. Dus misschien kunnen we het ze op die manier die Dan begrijpen ze. maken. Ja. Dan begrijpen ze het. Dennis van der Buijs, dankjewel. Goedemiddag.
4: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek
2: naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Je hebt woorden tekort, bleek vorige okay. week, woensdag. En de luisteraar van Radio 1, die schiet te hulp. Vorige week zocht jij een woord voor, als ik me goed herinner, geen geur of geen smaak meer hebben?
3: Juist. Het equivalent van doof of blind, maar dan voor, uh, voor mensen die niet kunnen ruiken of niet kunnen uh, proeven. Blind
2: zijn kun je... Doof, kan ook, maar wat als je niks meer ruikt of proeft. Geert de Slange, goedemiddag.
1: Dag lieven, Je Dag bent ik.
2: de taaladviseur van de VRT. Ja. Je komt als geroepen, want de Radio 1 luisteraar die heeft uiteraard niet stilgezeten. Goed. Een vraagt suggesties voor het woord dat Rick de Leeuw zoekt, hebben we binnengekregen en jij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Ik weet het. Oh. Stress. Want jij, want jij gaat een shortlist kiezen die we vervolgens terug naar de Radio 1 Luisteraar sturen en die mag kiezen wat het beste woord is.
1: Oh, ik, vond het echt, ik vond het echt heel moeilijk. Er zaten hele mooie woorden tussen. Maar ik heb toch een persoonlijke top drie. Aha. Um, ik hoop dat het een beetje overeenkomt met, met wat jij
2: voelt. Laten we eerst even kijken naar de longlist, wat er okay. allemaal is binnengekomen. Apapil. Ja. Apapil. <laughs> ik ben een beetje apapil. Ik ben apapil, want ik heb corona. Uh, klinkt niet, niet echt ik, enthousiast.
1: Ik, ik heb vooral uh, nagedacht over, van, kan ik dat onthouden? Is dat iets wat direct terug in mijn hoofd zit? Apapil. Dan een uh, apapil,
2: ik weet het niet. Le papa pingouin. Nee, nee, nee dat is iets anders. Mm. Anosmiek en aruziek. Oh, Zeer heel geleverd, wetenschappelijk. Hè? Ja. Want schijnt, er schijnt een woord te bestaan, dat heet anosmie. Dus het bestaat eigenlijk. Ja, er is, er is een wetenschappelijke term voor. Dus anosmiek. het is niet,
1: niet echt een ontbreekwoord dan. Wat ja, trouwens maar, ook
2: een het, heel mooi woord is. Maar, maar de, de, het, woord, het woord anosmiek, ik ben anosmiek, dat is een, een suggestie. Dat is een nieuw, okay. een nieuw gecreëerd woord. Okay. Voor, voor iemand die anosmie heeft. Of agusiek. Voor iemand die agusie... Maar dat zijn hele wetenschappelijke woorden. Ja? Dat zal niet werken. Hè?
1: Nee. Ik moet altijd denken aan beurtbalkje. Dat is een woord dat ik altijd heb onthouden. Dat is ook iets... Dat we ooit hebben...
2: Beurtbalkje. Ken
1: je het beurtbalkje?
2: Het beurtbalkje? In
1: de, In de winkel, als je top. aan de kassa staat. En je moet daar zo... Daar bestond geen A woord beurt, voor. Het beurtbalkje. En dat is het beurtbalkje geworden. En dat is zo...
2: Dat kan van de lijst af, hè, ja? Rick? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <laughs> dat is een... Ik vind dat een fantastisch woord, want je vergeet ik
2: ga... dat nooit meer. Nee, nee, ik ga het ook nooit dus meer vergeten.
1: Eigenlijk zoek ik altijd wel naar zoiets.
2: Er is een Mona Allard die uh, suggereerde ilodeur.
1: Mooi, een Beetje maar te mooi, Beetje misschien. Frans beetje, ook, nee?
2: Geuragnoost.
1: Dat klinkt echt als een vieze ziekte.
2: Proefloos, <laughs> snuifblind. Geurenblind ja, vond ik wel een goeie.
1: Dat vond ik ook een hele goeie.
3: Wat vind je van geurenblind, Rick? Ik vind het mooi, maar het is natuurlijk uh, net als zeg maar, de, de zeekonkommer of de, de zeeegel. <laughs> ja, je, blind zit noemt... er nog altijd in. <laughs> ja, ja, blind zit er gewoon nog in. Het is een, een, een vervoeging van. Oké. Okay. Uh, Sorry, ik ben kritisch. Hè? Ja, smaaklam, uh, zegt Marloes Hak. Geurlam,
2: smaaklam, iets met lam. Rik...
3: Uh, 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 ja, uh, ik vind het allemaal prachtig. Ik, ik ben vooral blij door de, de breedte van de hoeveelheid suggesties die gedaan is. Ja, de creativiteit de kent prachtig. geen grenzen, hè, Van de onwaarschijnlijkheid. Ja. Dat was het ja. duidelijk, ja. Maar goed, mond-doof. Mond mond-doof. Mond mond-doof mond doof. is ook wel een goede. Ja, dat is
1: mooi. Ja.
2: Monddoof.
1: Voeg die maar toe aan de lijst. Uh,
2: dan gaat er misschien een ander... Uh, zullen we geurenblind schrappen en monddoof op de lijst zetten? Is dat goed voor jou? Uh... Prima. Oké. Okay.
1: Ja,
3: Hier. Monddoof nou, ik, ik, ik is ook nog, Ik zou ook nog een, een, een lans willen breken voor iemand die uh, Peter van der Perre, die uh, schroof, heeft voorgesteld. En dat, dat is een smaken... En ruiken, maar dan uh, ver, vermengd met doof. Maar ik zou proef mooier vinden dan. Proef. Dus, dus, proeven en ruiken. Dus, uh, proef. En proef is ook wel zo'n je, zo woord woord je kan gebruiken. Je moet het uitleggen. Ja, proef mag ook. Maar ik denk dat dat. Proef is de verleden tijd van Pruif. De, ja. verantwoordelijkheid,
2: de verantwoordelijkheid. rust op de schouders oh. van Geert Slagenthal, adviseur van de VVD, om een shortlist van drie. Te selecteren waaruit dan de luisteraar uh, van Radio 1 mag kiezen en de knoop doorhakken. Okay. Dus ik begrijp dat een van de drie is monddoof.
1: Monddoof. Geurenblind is dus geschapt, die stond in mijn lijstje. Uh, ik heb ook onthouden smank.
2: Smank. Ja. Dat is een goeie. Ik vond dat wel...
1: Maar dat natuurlijk... gaat alleen maar over de smaak en niet over de
2: geur. Dus ja, want dat is natuurlijk ingewikkeld. We dat hebben nu alleen samen... maar
1: smaakwoorden. Hè. Ja. Door geurenblind... Um te schrappen, hebben we niets meer... Uh... Allee, ik heb het er niet meer, denk ik. Uh... Oké,
3: okay, dan gaat geurenblind... Ja, want, hij, want het is natuurlijk zo... Dat, okay. dat geurenblind zegt, uh... gaat er weer op. Sorry.
2: Zuri, ja. oh, dus... oef, moeilijk.
1: En ik vond um, proefloos ook wel een leuke.
2: Proefloos.
1: Ja. Maar ik maar... heb ook nog een wildcard.
2: Oké, okay. ah. <laughs> zijnde?
1: Ik ga proberen het juist uit te spreken, maar ik vond het gewoon een heel mooi woord. Anaromaticus.
2: Anaromaticus. Weet je wat ik daar sterk aan vind? Is, je, je hoeft het niet uit te leggen. Ik ben nee. anaroom. Ja anaroom, aroma, anaroom. Ja. Aroma is ook een beetje Smaak
1: rijker. en geur, ja. het zit er allebei in. Anaromaticus. Het, is, het klinkt gewoon ook romantisch, als je er een ennetje tussen zou zetten. Ik vind het gewoon een heel mooi woord.
3: En het klinkt niet als een straf. En nee. Dat vind ik ook wel fijn voor die mensen die, <laughs> die eraan, die eraan lijden. Stemmen kan via de Radio 1
2: app of site. reek de zoektocht gaat verder. Want dit is iets wat we
3: uh, elke week gaan doen. Heb jij een... Nieuw ontbreekwoord voor ons. Ja, ja, we gaan het hebben over tijd en ruimte. Oké. Okay. Ruimtes benoemen we voortdurend. Soms een beetje gemakzuchtig misschien, soms zeer gedetailleerd. Wijnkelder, voetbalstadion, Australië, handschoenenkastje. De voorste oogkamer. Sinds hierbij is dat opeens een, een term die ik uh, ken. Heel precieze woorden voor ruimtes. Precies. Er is geen plek te bedenken op de wereld of er valt wel naam op te plakken. Maar vergeleken met de ruimte wordt de tijd met stiefmoederlijke hand bedeeld, lieven. Oi. Natuurlijk zijn er de uren, de dagen, weken, maanden, jaren, middeleeuwen, gisteren, de prehistorie, het giga annum. Dat zijn een miljard jaren opeenvolgend. Voorbeelden genoeg, maar het kan beter. Okay. Veel beter.
2: En welke tijd zou jij met een nieuwe naam willen bedenken?
3: Nou, geef toe... 60, minu 60 minuten in het café ervaren we totaal anders dan 60 minuten in de stoel bij de tandarts. Ja, er is tandartstijd en, tijd, ze... en café tijd. Precies, toch <laughs> heten ze allebei een uur. Ja. Die 60 minuten heten een uur. Maar gevoelsmatig weten we dat dat anders zit. Het is niet dat elk uur hetzelfde is. En ik vind het stilaan tijd geworden om de tijd een meer verfijnde woordenschat te gunnen.
2: Wat denk je daarvan? Ik vind het een goed idee. Dus uh, nieuwe woorden voor tijd. De tijd bijvoorbeeld die een ander in je agenda invult. Dat kan tegenwoordig, hè? Via Outlook. Precies. Ja. Ik bepaal, nou, een je, jij morgen om dat geveilend. uur, doe jij dat. <laughs> steeltijd,
3: zoiets. Dat tijd, steeltijd. Oeh, ja,
1: oh, lieve, wat goed. Oh,
3: dat, dat is wel mooi, maar je hebt, je hebt ook nog andere mensen spijt die jouw tijd verspillen. tijd heerlijk. ook oh, oh, Wat een zalige rubriek <laughs> Maar je, je hebt ook nog mensen die, die jouw tijd verspillen. Die bijvoorbeeld niet reageren op een mailtje waardoor jij niet door, waarmee jij bezig bent, omdat die ander gewoon te laks of te achterloos is om te reageren. Hoe noem je die tijd, die onnodig verloren uren door de achterloosheid van anderen? Oei.
1: Verspeeltijd.
2: Ja. Ja,
3: ja, ja. ja. En hoe noemen we die mens dan die dat doet?
2: Ja, ja de, de, zijn, de, de nood is hoog aan nieuwe woorden de... voor uh, tijd, Rick. Ik, ik stel voor dat uh, we nogmaals een beroep doen op de creativiteit van de Radio 1 Luisteraar.
3: Na afgelopen week heb ik er alle vertrouwen in dat het uh, weer uh, een, uh, een, een mooie reeks gaat geven, ja. Ik hoor je volgende week
2: dus, weer, en intussen kunt u stemmen voor uh, het uh, woord voor ja, geurenblind, wat was het allemaal, geurenblind, smank of anaroom of anaromaticus, en we zoeken een nieuw woord voor allerlei soorten tijd.
3: Riek de Leeuw. Ja, dus, welke tijdspannes hebben, uh, hebben een, een specifiekere benaming nodig, welke verdienen ze?
2: Welke tijdspannes verdienen een nieuwe naam? Riek de Leeuw, dankjewel. Mensen kunnen reageren via de Radio 1 app uiteraard of via Nieuwe Feiten 1.be. Dankjewel Riek en Dank. dankjewel Geertje Slangen. Feiten. Ik heb goed nieuws voor u. De mensen vinden u authentiek, althans authentieker dan u denkt, blijkt uit onderzoek in Amerika. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Authenticiteit, dat is het nieuwe goud, hè?
5: Dat is, dat is zo, authenticiteit. Dat is een uh, buzzword voor de would-be hipsters die we allemaal zijn. Hè. We willen authenticiteit op reis, authenticiteit in ons bord. We willen echte ervaringen, geen fake, geen imitaties, geen afkooksels, maar uh, eerlijkheid en oprechtheid. De, de weekendknak, de zeno, het standaardmagazine, de flows, ze staan allemaal bol van de authenticiteit.
2: Het moet allemaal echt zijn. Politici moeten echt zijn. Authentiek, hard ja. op de tong.
5: Ja, 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 dus we vinden authenticiteit superbelangrijk en nergens meer dan bij andere mensen. En je ziet dat bij uitstek in de politiek. Conor Rousseau die wordt gepercipieerd als, als spontaan, als oprecht en die is daardoor populair. Oh wee, als je zoals Wouter Beke niet als authentiek, als gemaakt of als berekend, als fake overkomt, dan heb je er gelegen. Hetzelfde zag je bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen tussen Donald Trump en Hillary Clinton in 2016. Ondanks het feit dat Trump een geschiedenis van leugens en bedrog met zich meesleepte, was hij gezegd op elk moment helemaal zichzelf, zonder filter. What you see is what you get. Terwijl Clinton moest vechten tegen de perceptie dat ze killen berekend was. Meer robot dan mens. Ja. En uiteindelijk won Trump.
2: Ja, en soms is het paradoxaal. Hè? Iemand kan authentiek lijken, maar het helemaal niet zijn.
5: Ja, dat is zo. Uh, natuurlijk, authenticiteit is sowieso een beetje een problematisch concept. Hè? Wanneer ben je authentiek? Uh, als je gedrag overeenkomt met wie je zogezegd echt bent. Ja. Maar ja, in feite ben je natuurlijk altijd jezelf. Je kan moeilijk iemand anders zijn.
2: Inderdaad. En jezelf zijn, alsof er zoiets is als een vaststaand jezelf. Dat hangt toch ook ja, af ja. Met, met wie je te maken hebt? Ik bedoel, ik ben tegenover
5: jou anders dan tegenover... Mijn moeder zou zijn. Ja. Dus, dus het, het is een moeilijk concept. Het is een, een beetje een problematisch concept, maar je kan wel gaan zoeken naar een bruikbare definitie van authenticiteit. Bijvoorbeeld de mate waarin je consequent bent in je handelen over de tijd. Hè. Consistentie van gedrag. Of de mate waarin wat je doet overeenkomt met wat je zelf zegt of met hoe je jezelf definieert, Dat je jezelf dus niet anders gedraagt of voordoet dan hoe je jezelf zou beschrijven. Ja. Dat, dat noemen we in de psychologie
2: dan congruentie. En er is dat onderzoek in Amerika nu uh, dat wou checken of mensen in staat zijn om de authenticiteit van anderen accuraat vast te stellen.
5: Klopt. En, en gegeven hoe belangrijk we authenticiteit van andere mensen blijkbaar vinden en hoeveel oordelen we eraan vasthangen, eraan verbinden, zou je verwachten dat we daar inderdaad ook goed in zouden zijn in de authenticiteit van anderen inschatten. Maar dat blijkt dus volgens dat nieuwe onderzoek van die collega's aan de Columbia University zwaar tegen te vallen. We Zo? denken wel dat we er vrij goed in zijn. Als je aan een toevallige steekproef van volwassenen vraagt hoe goed ze zijn in het beoordelen van de authenticiteit van anderen, op een schaal van 1 tot 7 dan geven ze zichzelf een score van ongeveer 5,5 pak, maar de facto blijken we er helemaal niet goed in. Want
2: uh, hoe stel je dat vast?
5: Wel, die auteurs die hebben dat onderzocht bij een groep studenten uh, die net gingen beginnen aan een inleidend vak in hun eerste masterjaar, handelsingenieur. En bij de start van dat vak werden die studenten random ingedeeld in kleine groepjes die samen een reeks groepstaken zouden moeten doen voor het vak. En aan die studenten werd gevraagd aan het begin van die weken dat dat vak ging duren om te beoordelen hoe authentiek ze zichzelf vonden door aan te geven in welke mate ze het eens waren met stellingen zoals in de meeste situaties ben ik trouw aan mezelf, ik zou mezelf beschrijven als een authentiek persoon, in mijn interacties met anderen ben ik eerder oprecht dan berekend enzovoort. En een paar weken later werd toen dan gevraagd om soortgelijke beoordelingen te geven, niet over zichzelf, maar over de andere mensen in hun kleine groepje, waar ze ondertussen vrij intensief mee hadden samengewerkt. Uh -huh. En wat bleek? De correlatie tussen de oordelen die mensen over zichzelf gaven en de beoordeling van hun groepsgenoten die was nul. Nul. Niet matig, niet laag, maar helemaal nul. Compleet onbetrouwbaar dus. Ons oordeel over de authenticiteit van mensen in onze omgeving. Het stemt helemaal niet overeen met hoe mensen daar zelf over denken. En de oordelen van verschillende beoordelaars komen ook heel slecht onderling overeen. Dus als twee studenten de authenticiteit van een derde student in hun groepje beoordelen, dan, dan lopen die inschattingen ver uit elkaar. Dus
2: authenticiteit ja, uh, het slaat helemaal nergens op?
5: Ja, het, het blijkt nog erger zelfs, want um, er zaten ook nog eens twee systematische verstoringen in, in die beoordelingen van de authenticiteit van anderen. Dus niet alleen komen ze helemaal niet overeen met wat mensen daar zelf over denken, maar het blijkt dat we de authenticiteit van anderen systematisch hoger inschatten dan die van onszelf. En het blijkt dat we ons oordeel over de authenticiteit uh, van anderen vooral baseren op hoe authentiek we onszelf inschatten. Dus hoe meer we menen dat we zelf authentiek zijn, hoe hoger we ook de authenticiteit van anderen taxeren. Met andere woorden, om de authenticiteit van anderen te beoordelen, kijken we eigenlijk gewoon naar onszelf. En dan doen we daar een schepboeven op. Ja, dus onze, waard is, zijn gasten.
2: onze authenticiteitsradar, zowel naar onszelf als naar anderen, die is eigenlijk chronisch kapot.
5: Ja, en voor alle duidelijkheid, het is niet omdat we de authenticiteit... Uh, het, is, het is niet dat we die authenticiteit van andere mensen zo slecht kunnen inschatten. Dat is niet omdat we gewoon slecht zijn in het inschatten van andere mensen toekoor. Als ze in hetzelfde onderzoek aan die studenten vroegen om statements over hun eigen persoonlijkheid te beoordelen en enkele weken later vroegen om diezelfde statements over hun groepsgenoten te maken, dan blijken die oordelen wel heel goed overeen te komen. Dus, dus we kunnen wel vrij betrouwbaar inschatten hoe extravert iemand anders is, hoe neurotisch iemand anders is. Maar voor de authenticiteit van iemand anders, nee, helemaal niet. Dus,
2: uh, opletten met uh, mensen die coquetteren met hun authenticiteit. Dat is het minste wat we kunnen zeggen.
5: Dat is het minste wat je daarvan kan zeggen, inderdaad.
2: Tom Bekkers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe
5: feiten.
4: Woensdag quiz.
2: Een uh, diepe ernst daalt over ons neer over mezelf en over Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Want uh, Gilles, je hebt weer een keiharde woensdagmiddagquiz uh, samengesteld, een nieuwe woensdagquiz. We spelen met uh, twee kandidaten voor een boekenbon van 25 euro, te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Annick vandaag. Goedemiddag Annick.
1: Hallo, goeiemiddag.
2: Annick, uit Puurs, wat was je aan het doen? Waar was je mee bezig? Uh,
1: ik ben een website aan het maken. Uh,
2: ik ben trots op je. Welke website? <laughs> Voor jezelf of voor een ander?
1: Uh, ik doe het ook voor anderen, uh, want ik ben vormgever van beroep. Maar deze is, uh, is voor onszelf. Oké. Okay.
2: Voor, voor, voor je bedrijf of voor je familie? Of, uh...
1: Uh, we je zijn met een groepje idee. die... <laughs> We zijn met een groepje die graag
2: gaan padellen. Oh, een padel site. Een
1: padelsite. En alle
2: ja. glorieuze overwinningen zullen uh, becommentarieerd <laughs> en gefotografeerd worden op de nieuwe website. Annie, je speelt ja. tegen Filippo. Dag Filippo. Goedemiddag. Filippo D'Angelo uit Leuven. Heb je Italiaanse roots, Filippo? Ja.
0: Ja, Siciliaanse roots. Dat we
2: Siciliaanse roots dan nog. Ik ben
0: geplaagd,
2: ja. ja. Wordt je daarmee geplaagd, ten onrechte? Ja. Ja. ja je wordt toch, Siciliaan en
0: de maffia. Ondertussen is de wereld wel wat veranderd, natuurlijk.
2: Hè. Ja, ja, je bent voor alle duidelijkheid ja. geen lid van de maffia. Ik zeg dit met een pistool tegen mijn slaap.
6: De uitslag van de quiz staat al vast.
2: Ja. Oké, okay, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Annick. Want die heeft zich het eerste gemeld, en zolang Aniek juist antwoordt, blijft zij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Filippo. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Aniek, wie is tegenwoordig het gezicht van een ondergoedmerk? Is dat Angela Merkel? Jane Goodall? Of Silvio Berlusconi? A, B of C? Uh, ja, moeilijke keuze, ik weet het. Moeilijke keuze, ja. Ik ga voor Angela Merkel. Angela Merkel Van is die... <laughs> helaas <laughs> geen ondergoed uh, showster geworden, <laughs> Filippo D'Angelo.
1: Ja, ik kan niet anders dan voor Berlusconi, ja. <laughs> <laughs> ja.
6: Valk! Hoe oud is Jane Coodle? Jane Coodle, ja, die is toch wel van een gezegende leeftijd. Ik denk dat ze bijna 80 jaar oud is. Zij is onderbroekenmodel geworden? Uh, ze is zelf geen onderbroekenmodel geworden. Ze is het gezicht van een onderbroekenmerk dat ecologische onderbroeken maakt van bamboevezels. En in het promotiefilmpje staat ze een uitleg te geven over het milieu, terwijl er een paar modellen in het ondergoed staan. Ja, zij is alleen maar het gezicht. Het is dus het gezicht, oh. ja, de,
2: ja. Annick, vraag T is voor jou. Wat zou volgens een nieuwe studie voor meer orkanen en cyclonen zorgen? Is dat A, minder luchtvervuiling? B, meer boten op zee? C, minder vissen en walvissen in de oceaan? Wat zorgt voor meer orkanen? Uh,
1: ik denk C. Wat
2: een spannende quiz, Filippo. Uh,
3: ik denk aan. Dat is helemaal goed.
6: Want luchtvervuiling zijn ja, vuildeeltjes die in de lucht zweven, maar die reflecteren ook het zonlicht. Dus het koelt ook een beetje af eigenlijk. En door die ja, mindere warmte ontstaan er minder orkanen. Blijkt nu uit onderzoek. Probleem is wel, de aarde warmt natuurlijk verderop door CO2, dus de, je hebt minder stormen, maar ze zijn wel heftiger. Dus lucht vervuilen om minder stormen te krijgen is een slecht idee. Okay. Nog steeds. Jammer. <laughs> ja. Filippo, vraag drie is voor jou.
2: Wat kunnen zeeschildpadden niet? Blijkt uit recent onderzoek. A... Dagenlang overleven zonder eten. B. Lievelingskleuren hebben. Kunnen ze niet. C. Navigeren. Wat kunnen zeeschildpadden niet?
3: We gaan voor B.
1: Oh.
3: Ze
2: kunnen lievelingskleuren hebben, kennelijk. Aniek, wat kunnen zeeschildpadden niet? Uh,
1: ik denk Adam.
4: Funky! Oh. Ow! Oh.
2: Het is echt een gok, -quiz, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Want nee. wat zij niet kunnen, is navigeren. Hoe ja. kan dat nu?
6: Wel, onderzoekers hebben 22 zeeschildpadden een trekker gegeven. En dan is gekeken van hoe goed kunnen die dieren navigeren. Uh, bijzonder slecht is het antwoord. Zo is er één dier dat een traject aflegde van 1306 kilometer naar een eiland dat eigenlijk maar 176 kilometer van het beginpunt lag. Maar de andere dingen zijn dus wel waar een schildpad kan dagenlang overleven zonder te eten. En ze hebben levelingskleuren, ze... Prefereren oranje, geel en rood. Oké, okay. dus voortaan, als ik weer eens iemand tref die niet kan navigeren... Dan is het
2: een schildpad. Dan noem ik hem of haar zeeschildpad. Vraag 4. Filippo, cruciale vraag. Als je die goed hebt, win je deze quiz. Wetenschappers okay. hebben een computerprocessor... ...een half jaar lang op een speciale energiebron laten lopen. Welke energiebron? A. De overschotten van hun lunch B. Algen C. Mensenhaar Filippo B. Wat, zeg het nog eens
5: B. B. Dat is helemaal goed
2: Je, je kreeg plotseling een piepstem Filippo <tied> Ja, onze woon doet dat mij, die, die, die vraagt al elke keer op een meter zullen die dag, en dan dacht ik niet, ga eens proberen. Zo, so, voilà, bij deze. Uh, bij deze, en een, een zucht van verlichting, een uh, huge exhale in onze studio, de want Deus de, ex machine want de maffia zal ons niet te grazen nemen, want uh, we hebben een winnaar in deze quiz. En die winnaar heet huh? Filippo... Ja, Filippo D'Angelo, want jij zei B, jij zei algen. En dat is inderdaad een energiebron, blijkt.
6: Ja, inderdaad. Dus in Cambridge hebben ze een computerprocessor gebouwd, zes maanden lang gerund op algen, blauw uh, algen, wat eigenlijk bacteriën zijn, maar die werken met fotosynthese, halen daar hun energie van uit. En als ze daarvoor werken, dan ontstaat er elektriciteit genoeg om dus een kleine processor op te laten runnen. Dat betekent dat we van Annick Schnabel helaas
2: afscheid moeten nemen met, uh, zonder
6: cadeau. Ik heb geen
2: troostprijs je voor bent. jou, Annick. Vind je het erg?
1: <laughs> nee hoor. Proficiat, Filippo.
2: Voilà. En veel succes Dankjewel, met uh, ja. jullie ja. website. Filippo D'Angelo, weet je al wat je gaat doen met je boekenbom 25 euro? Wat ga je kopen? Welk boek? Uh, we gaan
0: kijken voor strips voor onze zoon.
2: Ja, terecht Die hè. Mag
0: graag, uh, helemaal zijn dingen doen. Ja, absoluut.
2: En hoe ja. heet jouw zoon?
0: Vitan. Gaetan? Ja,
2: Gaetan D'Angelo. Ja. Oké, okay, prachtige naam. Hoe dan ook. Niks van verstaan, maar goed. Een hele mooie mooi naam. <güls> Filippo D'Angelo, kun je afscheid nemen in het Italiaans? Alla Ik... prossima volta. Alla prossima volta, <güls> Filippo D'Angelo. Volgende week is er weer een woensdagquiz. Gefeliciteerd, Filippo. Dankjewel. je Het Middagjournaal is deze week in handen van Jovan Castiel.
0: Nieuwe feiten...
4: Goedemiddag, ik hoorde onlangs op Radio 1 dat Turkse kevers, poppenrovers genaamd, naar Vlaanderen worden gehaald om hier ekenprocessierupsen op te eten. En ik dacht, dit is goed nieuws voor bijna iedereen, want het is natuurlijk geen goed nieuws als je een eikenprocessierups bent. Alsof het niet al erg genoeg was dat ze hun hele leven zo'n nozele naam als eikenprocessierups moeten dragen, hoor je nu dat Vlaamse wetenschappers honderden Turkse poppenroverkevers aan het trainen zijn om de rupsen op te eten terwijl ze slapen. De eikenprocessierupsen die naar Radio 1 luisteren, zullen de enige zijn die weten wat er gebeurt. En ze zullen de andere rupsen proberen te waarschuwen. Waker worden allemaal. Vlaamse wetenschappers hebben soldaten uit Turkije gehaald om ons dood te maken. En ze weten waar we wonen. Maar de meeste andere Rupsen zullen hen gewoon uitlachen. <laughs> gekke gekke Jan en zijn complottheorieën van Radio 1. Kom, laat ons terug gaan slapen. Het trainingskamp voor de Turkse poppenrovers klinkt heel zwaar en macho. Ik zie beelden in mijn hoofd van kevers die in greze trainingsbroeken marcheren, terwijl een kwade sergeant staat te roepen. Kom aan, zijn jullie misschien lieve heerspecies? Opstaan, hop, 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 hop! De eikenprocessierupsen die naar nieuwe feiten luisteren, zullen dit graag horen, maar het is blijkbaar geen moeilijk voor de Turkse kevers om zich aan te passen aan het Vlaamse weer. De wetenschappers proberen de kevers de hele tijd wakker te maken. Kom aan, opstaan, zijn jullie misschien waterjuffertjes? Hop, hop, hop. maar de kevers blijven terug in slaap vallen. De vraag is of de Turkse poppenrovers loyaal zullen zijn aan de wetenschappers die hun constant wakker roepen, of dat ze medelijden kregen met de ekenprocessierupsen die, net als zij, gewoon willen slapen. De Vlaamse wetenschappers moeten zich klaarmaken voor een grote insectenopstand in de Vlaamse velden.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 18 mei 2022. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via Radio1.be of via de Radio1-app. En zelfs via VRT nu tegenwoordig. Tot een volgende keer.